1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour François Bayrou. Bonjour. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche, président du Modem, maire de Pau, haut commissaire au plan. Euh, cette émission se passe au moment où la France est toujours groggy par la monstrueuse attaque d'Annecy, groggy. Et en même temps, François Bayrou, la France relève aussi la tête grâce à l'homme euh, au sac à dos, Henri, héros français dont le courage et l'abnégation forcent le respect. Et plus largement, cette attaque pose de nombreuses questions sur la politique migratoire européenne, sur l'asile et sur notre souveraineté. Alors sur tous ces sujets et sur la suite du quinquennat... Un remaniement à venir et surtout le projet de société pour vous interroger mes camarades Stéphane dupont échos Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocqueté, Bonjour Mathieu. Bonjour. François Bayrou, un rassemblement citoyen aura lieu d'ici une heure à Annecy. Un moment bien sûr de partage alors que les victimes sont fort heureusement hors de danger. Un moment aussi de reconnaissance vis-à-vis -vis de l'homme au sac à dos Henri. « J'ai suivi mon instinct, j'ai agi comme un Français devrait agir », a dit celui dont on admire le courage et l'abnégation, avec un peu de recul aujourd'hui. Selon vous, qu'a-t-il qu réveillé en nous cet homme
2: Ce garçon a été courageux, a été courageux euh, non pas pour prouver quelque chose, mais pour faire quelque chose. Euh, la plupart des gestes que, que vous relayez, que les, que les écrans reprennent, Assez souvent, dans le moment qu'on vit dans la société, ils sont faits pour montrer, pour prouver quelque chose. Lui, il y est allé simplement parce que quand vous êtes devant des événements comme ça et que vous êtes euh, euh, un homme, euh, il a dit un Français, euh, sans aucun doute, mais un homme de court. Euh, C'est ce une attitude humaine. Euh, il a courageusement poursuivi euh, l'auteur de ce... De, de cette inimaginable agression. Il a, couru, je poursuivi, il a couru après, on a vu ça, euh, et ça prouve que, euh, alors que tout le monde dit que c'est une société d'où le courage a disparu, on dit ça pour tout le monde, pour les responsables politiques, pour les professionnels, pour les médias, pour, euh, pour, euh, et pour la vie de tous les jours, il a montré que ce n'était pas vrai et il a montré qu'on pouvait encore croire à des choses qui nous dépassent. Alors
1: justement, ce qui dépasse, il n'a pas hésité à l'afficher, François Bayrou. Il a, a d'ailleurs aussi affiché je veux dire, le drapeau français qu'il porte fièrement à son bras. Il a mis en avant sa foi, catholique, il fait le tour des, des cathédrales de France. Est-ce que ce parcours-là, ce parcours singulier, est aussi un exemple Est-ce qu'il a eu raison de ah. le mettre en avant
2: je vais vous dire, euh, comme vous savez, ce n'est pas un secret, je suis croyant. Euh, euh, et même, comme on dit, entre guillemets, pratiquant. Ce n'est pas ce que ça veut dire grand-chose, mais euh, mettons. Euh, et cependant, je n'ai aucune envie de tirer dans le sens euh, de l'adhésion religieuse euh, ce que ce garçon a fait. Et je suis sûr euh, qu'il partagerait cette formulation. « Ce que ce garçon a fait ». Euh, N'importe quelle euh, fille, garçon, euh, dans les mêmes circonstances, qui aurait en lui ou en elle la même aspiration, l'aurait fait aussi. Ce n'est pas le, le geste d'un chrétien, d'un catholique français, c'est le geste de quelqu'un qui est responsable devant, euh, devant les siens, devant ses, ses frères humains. Et euh, on a vu, des c'est un événement, je ne sais pas si on connaîtra un jour le fin mot de cette, de cette histoire, parce que la folie, il joue un rôle, la folie, le, le déséquilibre mental, il joue un rôle très important.
1: Pour l'instant, ce n'est pas euh, avéré, hein, d'abord... Euh... Oui,
2: mais alors si ce n'est pas du déséquilibre mental, c'est quoi
1: C'est l'objet le, de, de l'enquête. Le oui, euh, bon... C est... C est pas, mais il, il a euh...
2: mais vous de... avez vu ce... Ce, cet homme syrien, euh, ayant obtenu l'asile en Suède, euh, venu en France, tout le monde a pensé au départ que c'était euh, euh, une agression connotée d'islamisme. Et puis on s'est aperçu qu'il disait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il disait qu'il était chrétien d'Orient.
3: Vous comprenez que le parquet national antiterroriste n'ait pas été saisi dans cette affaire
2: je ne, je ne, sais pas. Honnêtement, j'ai aucune envie de me substituer à la justice et aux enquêteurs. Est-ce que c'est du terrorisme Je ne sais pas. Peut-être. Quelle...
1: Oui. encore.
2: Un moment est Est-ce est... est -ce que c'est une bouffée délirante Je ne sais pas. Mais vous voyez bien, le, le... tout le monde a essayé de tirer dans euh, un sens euh, oui,
1: d'obsession, d'obsession. – Récupération politique, politicienne sur une attaque aussi euh, ignoble
2: ?– Oui, il y a toujours de la récupération politique, il faut, il faut laisser ça de côté. –
0: Permettez une dernière question peut-être sur Henri, euh, alors on le sait, vous êtes catholique, il le revendique, faisait son tour des, des cathédrales, français, fier français qui porte son drapeau, Formé dans le scoutisme, c'est peut-être pas un détail dans son parcours. C'est-à-dire qu'on a tous en soi probablement une aspiration au courage, mais le scoutisme et d'autres formations nous y préparent pour le jour où on a besoin véritablement de mettre son courage en jeu. Est-ce qu'on est qu pourrait pas dire que sa vie, ou à tout le moins son parcours, c'est une forme de préparation morale pour, pour se tenir droit dans de tels événements
2: Alors si la question est euh, est-ce que le scoutisme est bienvenu dans la formation d'une personnalité c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Non pas que j'ai été scout, je savais même pas que Mais ça existait.
0: Si je le fais, les ne, un type je de ne de savais
2: pas que ça existait dans mon enfance. Donc, euh, le, où j'ai grandi, il n'y avait pas ce type d'engagement. Mais en ville, il y avait ce type d'engagement. Et mes les enfants ont été scouts. Euh, et je, je suis tout à fait euh, acquis à l'idée, euh, certain, de ce qu'il y a quelque chose d'une de l'édification d'une personnalité, de la construction d'une personnalité dans euh, les activités que, que Madame Powell a, a, a inventées euh, autre, autrefois. Euh, et donc, euh, euh, oui, sans aucun doute, il n'y a pas que ça. Je vous rappelle que nous avons euh, plaidé pour qu'il y ait un service civil obligatoire en France. Ou en tout cas, un service civil obligatoire. Universel en France, c'est difficile à construire, mais c'est, à notre avis, très important. – pour... Ça fait des,
3: des, des années qu'on en parle et il ne se passe
2: rien. – Ah ben, il ne se passe pas rien. Si, ce que... Ce, non, euh, pas, pas du tout. – C'est repoussé,
3: c'est bah, obligatoire, ça euh, sera pas... Euh, – Non, a... vous
2: voulez dire, son universalité est repoussée. Mais il y a aujourd'hui, Sarah El airi est chargée de ça au gouvernement, il y a aujourd'hui... Euh, du service civil par dizaines de milliers de jeunes qui acceptent de s'engager. Je peux vous dire que dans, que dans une ville comme la mienne, euh, service civil, d'autres formes, unicité, euh, qui prennent plusieurs mois d'engagement euh, de la vie des, des jeunes précisément pour qu'ils découvrent oui. autre chose de leur vie.
1: Parfois, ce service, est, et d'ailleurs, Sarah Aléry a répondu sur Europe 1 lors d'une matinale, il est parfois moqué par une certaine partie de la classe politique. Et pour en revenir quand même au profil d'Henri, certaines réactions sur les réseaux sociaux, certes minoritaires, on relativisait son rôle, moquait sa foi, ringardisait ses mots. Un article dans Libération, écrit par Dan Daniel Schneiderman, le cible aussi. De, de quoi est-ce le, le révélateur D'ailleurs, vous, vous voyez, d'ailleurs, ce, cet article. Est-ce que, ce, est-ce que ça, est-ce qu'on ne peut pas finalement autour d'une telle figure avoir un consensus Non, mais
2: vous, vous ce voyez bien. Ce, ce, J'avais commencé de décrire les, les vagues d'absurdité qui se sont déployées autour de cette affaire. Première vague d'absurdité, ceux qui auraient voulu, pour correspondre à leur schéma, qu'il fût musulman, hein euh, immigré, syrien, musulman. Manque de chance apparemment, Islamiste. je ne sais pas si c'est si vrai, euh, euh, il dit euh, chrétien d'Orient. Euh, euh, et deuxièmement, quand euh, Henri Danselme, ce garçon courageux, est intervenu, les gens ont dit ah mais c'est suspect. Il y a là quelque chose. Euh, on voudrait nous entraîner euh, de, à, à être euh, dans dans cet univers de, du prosélytisme religieux. Ben, il n'y a rien de tout ça. Il y a il y a il y a des des drames. Il y a des gens qui euh, perdent la raison pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et il y a des gens courageux qui essaient d'empêcher le drame de se produire. Et on devrait, tout, euh, enfin tous ensemble, prendre cela aussi simplement en pensant qu'il y a d'un côté euh, des éléments à bannir et de l'autre des exemples à suivre. Des peu, exemples à suivre.
1: De quoi est-ce le symptôme Finalement, quand vous avez décrit le courage, l'abnégation, vous dites que c'est presque un élan humain qui est quand même remis en cause Aujourd'hui, je non pense que ça doit beaucoup interpeller ceux qui nous, nous...
2: nous <rire> Excusez-moi. Que nous soyons dans des temps de boussole égarée, je n'ai aucun doute, et vous non plus, et aucun de ceux qui sont autour de la table. Pas seulement en France, comme on pourrait croire, mais c'est un, un drame euh, qui se produit dans de très larges parties du monde, spécialement, hélas, en Occident. Le, le fait que euh, les, les sociétés que nous avons construites autour d'une certaine idée de l'humanisme, on va dire ça, comme la ça. La
1: civilisation dont parle Emmanuel Oui, Macron
2: mais euh, on y vient, si vous voulez. Vous reprenez euh, aussi ce terme. C'est euh, cette, euh, cette, euh, ce nord perdu. La boussole devrait monter le nord et on ne sait plus ce qu'elle pointe comme azimut. Il euh, n'y a aucun doute. Et dans ce, ce temps de boussole perdue, qu'est-ce qui triomphe C'est le sectarisme. Alors je dis le sectarisme au sens le plus large du terme. Tous ceux qui, euh, qui veulent trouver une explication aux dérives du monde dans leur obsession, obsession religieuse ou anti-religieuse, on, on vient de citer deux exemples qui vont dans ce sens-là, Obsession anti-scientifique, pour moi c'est le même genre de terrives. Obsession de, de perte de repères et notamment de négation euh, des, des origines de l'histoire, du patrimoine et de ce que nous sommes comme êtres humains. Toutes ces obsessions-là, ce que vous appelez le wokisme, toutes ces obsessions-là euh, sont exactement du même ordre c'est euh, un temps dans lequel euh, le... ce qui nous permettait de nous relier les uns aux autres, ce que nous croyions tous ensemble, de plus élémentaire, enfin, au-delà des engagements, mm -hmm. euh, tout cela est aujourd'hui nié. Et, et il est vrai que c'est une décivilisation.
1: Pour ne pas s'aggraver et laisser mm. cours à cette décivilisation, des réactions, le sursaut est-il à venir, notamment sur des sujets aussi importants que la politique migratoire, l'asile, etc., mm. La classe politique française est en effervescence sur ce sujet. Une courte pause et on en parle, François Bayrou. Et avec notre invité ce dimanche, président du Modem, maire de Pau, François Bayrou, après le choc d'Annecy, quel sursaut. Nous allons parler dans quelques instants de la politique migratoire, de notre souveraineté, de la politique d'asile. Mais pour le moment, vous êtes revenu sur le mot de décivilisation, François Bayrou. Mais quand il y a un processus de décivilisation, c'est qu'il y a des causes, une accélération. Quelles sont justement ces causes selon vous
2: Alors j'ai lu beaucoup de commentaires, mais euh, je, rarement mot a été aussi bien choisi euh, que ce mot de décivilisation. Qu'est-ce qui veut dire ce mot Quand on dit décivilisation, ça veut dire d'abord qu'il y a une civilisation ou qu'il y a eu une civilisation et cette civilisation, elle, elle dit des choses extrêmement précises que nous avons construites au travers des siècles, euh, millénaires peut-être. Mm. Euh, elle dit d'abord qu'il y a, au-dessus des intérêts de chacun, euh, personnel ou de groupe ou collectif, euh, de communauté, au-dessus de ces intérêts-là, il y a euh, quelque chose qui mérite d'être défendu. Euh, euh, il y a quelque chose qui mérite qu'on se dépasse. Il y a quelque chose de l'ordre de la transcendance, comme on dit, même si cette transcendance peut être interprétée différemment, euh, même si chacun peut en avoir sa propre perception. Mais l'idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous donne des raisons de vivre, où nous pouvons trouver des raisons de vivre, c'est encore une fois l'image qu'on euh, qu évoquait de ce garçon qui, qui affronte euh, l'horreur. Euh, c'est très important pour l'éducation, c'est très important pour la transmission, c'est très important, la civilisation ça se construit au travers du temps, c'est très important pour euh, ce qui concerne euh, le patrimoine.
0: Oui, mais, comment ça euh, mais, se déconstruit mais et là, là c'est un que processus de bâtissons. décivilisation, qu'est-ce est en train de des, le dénouer pardon. Des, des millénaires, des siècles, le temps de construire ça, et on a l'impression que tout se déconstruit très rapidement, pourquoi
2: D'abord, on a toujours eu cette impression. – Un peu plus maintenant comparément, euh, mais, non ?– Oui, mais enfin, comme vous savez, Socrate, euh, Platon rapporte que Socrate disait mais des choses de cet ordre. –
3: C'est la première fois qu'un président de la République euh, le, le dit aussi. Oui, – Oui, mais c'est très bien. – Oui, mais
2: quelles sont les je causes veux dire, ?– euh, le s'il diagnostic... y a des raisons mmh. de marquer des événements euh, par la parole du premier responsable public du pays, celui-là en est un. Alors vous dites, quelles sont les causes Oh, ben, les causes, on les a tous les jours sous les yeux. Euh, la première, c'est qu'on avait pris l'habitude qu'il y ait des autorités pour définir la vérité. Je ne sais pas très bien ce que la vérité est. Euh, mais euh, de ce point de vue-là, toutes les autorités sont mises en cause. Et on a assisté... Au travers du temps... Quel aveu à la mise en... alors, pour l'autorité politique Attendez... Monsieur Bayrou, ça nous interpelle. Attendez, voilà un président vous...
1: qui fait un constat de décivilisation vous... après six années au pouvoir. Vous,
2: vous allez être interpellé. Parce que si vous ne regardez dans le rétroviseur que six années, alors vous, vous, allez, vous ne pouvez rien comprendre à l'histoire. reprendre alors, évidemment. reprenons, euh, au travers du temps, les autorités religieuses ont été euh, profondément mises en cause. Euh, dans, un, dans, un, dans un pays comme le nôtre, en, en Europe et en France, pendant très longtemps, euh, les régimes politiques se sont construits Là sur l'autorité la
1: effondrement
2: L'autorité religieuse a été mise en cause. L'autorité politique a été mise en cause. Est-ce que vous avez un moment de bascule à l'esprit Et, et le, les autorités euh, philosophiques ont, ont tout fait, pas seulement pour être mises en cause. En France, mais mais j'ai fini Laissez-moi la laissez finir. Parce que je... c'est. Bon. Et au bout du compte, avec le Covid, à quoi a-t-on assisté La dernière autorité qui était reconnue et respectée par tout le monde, Mais... c'était pas seulement scientifique, c'était médical. Les médecins avaient une espèce de. de je vais vous ramener de quand rôle, même à De rôle à la fois scientifique et moral indiscuté. Et là, nous sommes dans et un diagnostic Et tous les Français les constant. ont découverts sur, sur vos plateaux en train de se déchirer les uns les autres, et ça a fini Bien, avec... Le euh...
1: diagnostic est posé, effondrement mmh. des civilisations, autorités politiques, religieuses, scientifiques, etc. Et, euh, plus pro... je, je reviens à quelque chose de plus prosaïque, M. Bayreux, parce que depuis l'attaque d'Annecy, quand même, là, les remises en cause et les coups de boutoir par rapport à nos mécanismes du droit d'asile sont sérieuses. Est-ce que cet acte pour vous, est clairement lié à des failles de notre politique migratoire
2: Alors... Qu'il y ait des failles de notre politique migratoire, je n'ai aucun doute. Et qui pourrait le nier Est-ce que cet événement est lié à des failles de notre politique migratoire euh, Franchement, ça demanderait à être prouvé. Et pour moi, c'est très... Euh, cet homme-là est en Europe depuis dix ans, pas en France, en Suède. Il a obtenu l'asile en Suède. Il a ses papiers. Euh, euh, il est marié et il a un enfant... Dans, dans son pays d'accueil est ce qu'on pouvait deviner discerner euh, C'est extrêmement difficile alors je veux bien qu'on en fasse une théorie mais on est en train non, non on est en train précisément en ce moment au Parlement européen de euh, mettre en place des, euh, des, une organisation qui permet d'éviter ce genre de failles jusqu'à maintenant. Donc c'est une, était... une faille.
1: Le fait qu'il était présent sur le territoire national français. Non, je,
2: je n'ai pas dit ça. Euh, Alors où est la faille Essayez de ne pas. J'ai dit précisément qu'il il avait pas dans cette affaire d'illustration euh, euh, spéciale de faille. Mais euh, on va aller plus loin. On est en train au Parlement européen de mettre en place une organisation qui va permettre à euh, euh, toutes les personnes demandant l'asile d'être repéré sur un seul fichier. C'est-à-dire, euh, jusqu'à maintenant, euh, vous veniez demander l'asile en Italie, après vous demandiez l'asile en vous France... Vous techniquement. Après... Mais non, il y a un diagnostic
0: je... de fond qui se fait en ce moment. La formule qui revient souvent, le droit d'asile dévoyé. Diriez-vous aussi que le droit d'asile est dévoyé aujourd'hui, que c'est devenu une filière migratoire à part entière
2: Le droit d'asile est utilisé par un certain nombre de gens qui relèvent pas de l'asile pour avoir des papiers. Hein et ils sont malheureusement en France rejetés quand ils doivent l'être, beaucoup trop longtemps après la date qui aurait été efficace et utile. Et on est en train, je sais que euh, le gouvernement y travaille, que le ministre de l'Intérieur y travaille, tout le monde euh, est en train de changer ça. Bien sûr monde, que c'est insupportable. Tout le monde Quand il faut trois ou quatre ans pour euh, décréter ou pour euh, décider que quelqu'un n'a pas droit à l'asile, évidemment, un... là c'est une faille, parce que pendant ce temps-là, euh, ils s'installent dans la société, ils vivent des vies. Après, ça devient extrêmement difficile. Il y a un problème, un second problème qui est, le... qui est très important, c'est que les pays d'origine refusent le retour.
1: Mais attendez, restons sur le premier problème. Je, euh, Jean-Pierre euh, Chevènement dit dans le journal du dimanche « Ce droit d'asile initialement réservé aux combattants de la liberté est aujourd'hui clairement détourné de son but initial. » Monsieur Bayrou, vous parlez de l'Europe. Est-ce que nous sommes encore décisionnaires ou est-ce que c'est l'Union européenne qui a participé de ce, euh, justement, euh, dire que, que, que ce droit d'asile soit dévoyé aujourd'hui
2: Madame, l'Union le... européenne, c'est nous. La présentation qui consiste à dire c'est eux, l'Union Européenne, qui nous empêchent de. L'Union Européenne, c'est nous. Il n'y a pas de décision en Europe qui puisse se prendre sans notre assentiment. Et on voit d'ailleurs euh, qu'il y a quand, des tensions. Mais quand
0: Edouard Philippe dit que le droit européen n'aide pas la France lorsqu'elle veut reprendre en main sa, sa, sa politique migratoire, il reconnaît que c'est peut-être un peu... Euh, c'est pas seulement nous, l'Union Européenne.
2: Euh, L'Union Européenne, c'est nous. Que nous ayons par le passé, euh, au, au travers des gouvernements successifs, euh, cette réalité était déjà celle-là il y a trois ans, et il y a 4, -il 4 ans, il faut-il retrouver la souveraineté en, en
3: matière migratoire comme le demandent euh, la droite et l'extrême droite en France Est-ce qu'il faut restreindre le droit d'asile
2: Alors vous voyez, vous dites, retrouver la souveraineté en matière migratoire c'est restreindre le droit d'asile. Vous faites une équivalence que, euh, qu qui, qui n'est pas absolument euh, évidente. Euh, moi, moi je crois qu'il faut avoir de, des attitudes simples. Euh, je crois que euh, quelqu'un qui vient en France, qui veut travailler, qui veut apprendre la langue, qui comprend que la France, ce n'est pas un territoire, c'est euh, une histoire et une civilisation, qui est décidé à les respecter dans l'état actuel euh, de, de, notre, de notre pays, avec... Euh, les immenses difficultés que nous avons pour trouver des gens qui travaillent, pour trouver des gens qui acceptent des emplois pour... Ils peuvent trouver leur place. L'intégration
0: euh... fonctionne aujourd'hui
2: Pardon Vous trouvez
0: que l'intégration et l'assimilation fonctionnent
2: Non mais vous voyez bien que, que, que vous tirez je euh, suis votre réseau euh, réseau. Vous, vous tirez Non mais vous tirez dans un... euh, euh, au delà de, de ce que je veux dire euh, Je crois que l'intégration pourrait fonctionner et qu'elle ne fonctionne pas. Et je crois qu'on n'est pas assez exigeant sur ces critères-là.
1: le on Vous avez été au pouvoir pendant des années également
2: Je ne suis pas sûr d'avoir été personnellement au pouvoir pendant des années.
1: Vous avez été ministre, M. Oui, euh,
2: ministre. Ne diluez pas votre rôle. Est-ce que c'est un aveu d'échec Est-ce est -ce que c'est un aveu d'échec Cette intégration, cette simulation ans. ne marche pas. 25, euh, donc, euh, vous, et donc vous n'étiez pas né. Mmh. Et donc, oh, euh, donc euh, 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 peut-être aurions-nous pu faire mieux, mais j'étais. Ministre en particulier de l'éducation nationale. Et je prétends que nous avons alors défendu cette idée de transmission, de transmission de l'essentiel, pas seulement euh, de connaissances, mais de... Euh, de l'idée de ce qui nous porte et ce qui nous permet d'aller plus loin.
1: On va s'y arrêter justement, marquer une courte pause sur Europe 1 et, et ces news. continuer quand même avec l'offensive de la droite. Éric Ciotti qui dit qu'aujourd'hui la France vit une submersion migratoire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat Que pensez-vous de ce qui se passe au Danemark avec la politique des sociodémocrates Sur tous ces sujets, on se retrouve dans quelques minutes à peine. Et la suite de notre émission, après l'attaque et le choc d'Annecy, une partie de la classe politique remet en cause la politique migratoire européenne, s'interroge sur notre souveraineté. Les LR, François Bayron, ont déposé une proposition de loi constitutionnelle avec un volet important sur l'asile. À la une du Parisien ce matin, Eric Ciotti, demande solennellement être reçu à l'Élysée. Il veut que euh, tout parte de leur texte, du texte des DLR. Il qualifie euh, la situation de la France une, avec une subversion migratoire. Subversion migratoire. Vous êtes d'accord sur ce diagnostic
2: Parmi les symptômes qui, qui nous font conclure que la situation du pays n'est pas formidable, il y a celui-là. Euh, oui, mais mais le terme, vous, vous voyez, vous on, va, on va, on va s'arrêter une seconde. Le Brexit a été décidé, la sortie euh, de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne a été décidée à partir de cet argument-là. Vous vous souvenez euh, du, du, euh, du slogan de Boris Johnson qui était « Reprendre le contrôle ». Il euh, y avait à l'époque 300 000 immigrés qui rentraient par an en Angleterre. Ils sont sortis. On dit on va nous-mêmes désormais être souverains. De... Vous savez combien il y a eu d'immigrés qui sont rentrés en Angleterre cette année mm -hmm. 600 000. Le
1: Danemark a Le double. Non mais attendez.
2: Le double. On contre exemple. Non, 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 euh... Ils vont
1: reprendre notre euh... souveraineté et ils le font. Et moi je vous
2: dis que vous ne pouvez pas euh, trouver une souveraineté qui ne se place dans une entente, une union avec ses voisins.
1: Bon. Un éco-européen,
0: la souveraineté Je n'ai pas entendu. C'est le cadre que vous proposez, le cadre européen
2: – Non, non ça n'est pas le cadre sumer... que je propose. – Le de C'est ce que je dis. n'est pas ce que je dis, euh, je ne, je ne je laisse pas dévoyer ce que je dis, ce n'est pas que je propose le cadre européen, je dis quelque chose de beaucoup plus lourd. –
0: Ça ne peut être réglé au niveau européen ?– Il
2: ne peut y avoir de solution que si nous les préparons et les appliquons ensemble, Alors, vous... parce que sans ça, un pays qui a des frontières de... De milliers de kilomètres, comme la France, euh, sur euh, euh, combien de continents <rire> Sur quasiment tous les continents. Ce
3: que propose la Mais... droite, pour vous, c'est un Frexit L'expression est été utilisée non. par certains responsables de la majorité. Chacun
2: a euh, le droit, si ce n'est le devoir, de contribuer à la réflexion générale, ils le font, et pour moi, je ne m'en offusque pas. Je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de, de, Donc, attendez, de, de grave, ou de gênant de ce des point traités là. Européens, euh, pas un le, de vue-là. Le président des Républicains demande à être reçu par le président de la République pour discuter. C'est légitime.
3: Mais sortir des traités européens, c'est ce qu'ils proposent avec leur proposition de loi constitutionnelle. Mais vous savez
2: bien que ça ne se fera pas. Donc, euh, euh, ça se fera pas parce que sans ça, les autres vont sortir des traités européens à notre détriment. Quand, quand vous êtes dans une famille, dire Je veux sortir, non, ce n'est pas de la démagogie, c'est chacun et euh, ce sont de grands partis politiques hein, les républicains, les socialistes qui essaient difficilement de trouver un, un chemin euh, ce sont des grands partis de la République. Moi, je suis pour le pluralisme et je suis pour que ait... chacun ait sa voix et sa place reconnue. C'est mais... comme ça que ça devrait fonctionner, au lieu un... d'être le bazar effroyable que l'Assemblée nationale est aujourd'hui. Très bien, leurs
1: propositions sont légitimes, mais malgré tout, par exemple, quand l'ancien Je n'ai pas dit qu'elles sont ministères... justes. Mais bien entendu, quand l'ancien Premier ministre, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à Mathieu Boc côté Edouard Philippe, fait cette sortie très remarquée sur les accords de 68. Ce n'est pas rien dans notre pays. Avec l'Algérie, qui prévoit des règles dérogatoires depuis tant d'années euh, pour qu'elles soient supprimées, est-ce qu'il est qu a raison Est-ce qu'il a tort, l'ancien Premier ministre Il occupe quand même une place importante dans notre pays. Pardon Il occupe quand même une place importante dans
2: notre oui, pays. Oui, mais euh, vous savez combien il y a de d'enfants de de, d'Algériens ou de euh, ressortissants algériens en France il y en a entre 2 millions et 2,5 millions. et demi. Ils sont des citoyens, ils travaillent, ils vivent. Et, et, et l'idée qu'on focalise sur l'Algérie, euh, tous les problèmes que nous avons, est une idée à discuter. Euh, il y a des responsables algériens qui pensent que ces accords ne sont pas bons, euh, et, y compris parfois des responsables de premier plan, euh, — Et euh, la situation entre... —
1: Ils ne sont pas prêts à aller détricoter en leur défaveur, quand même.
3: — En
2: leur défaveur, non. Mais euh, ils conviennent que ça ne va pas. —
3: Vous êtes en train de nous dire que Édouard Philippe stigmatise les Algériens ou les
2: Français... — Pas du tout. Vous savez les... bien que je n'ai pas dit ça ni de près ni de loin. Je veux dire simplement que si vous euh, euh, focalisez la totalité du problème sur cette question, sur la question de l'Algérie... À mon avis, vous vous trompez. — Alors
1: que fait-on On ne donc... touche pas à ça. On ne touche donc... pas au cadre européen. À quoi on touche pour résoudre les problèmes
2: — ben, C'est-à-dire euh, on a des problèmes nombreux. Le premier, c'est l'insertion dans l'emploi. Le deuxième, c'est la politique de santé mentale dans notre pays, parce que euh, de, ce qu'on ce, ce qu observe là... Et troisièmement, oui, en effet, il y a à reprendre la totalité de nos relations avec l'Algérie, avec le Maroc aussi. Je, moi, je ne suis pas satisfait des, des tensions très importantes qu'il y a entre, entre la France et le Maroc. C'est aussi le cas avec des pays africains. Ce que nous n'avons pas défini aujourd'hui, c'est le cadre qui permet de savoir euh, qui a le droit, enfin, ou qui est euh, euh, admis à venir et les obligations qui doivent être remplies. — Je
1: vous ai donné l'exemple tout à l'heure, Monsieur Bébro, J'aimerais que vous donniez votre avis à ce sujet du Danemark. Voilà un pays qui est dirigé par des sociodémocrates, nous sommes d'accord, qui applique une politique ferme, certains diront lucide, sur cet aspect, sur l'asile également. Est-ce que vous estimez que c'est un modèle ou est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas s'en inspirer peut-être compte tenu de critères géographiques, démographiques et autres
2: alors, cette politique, ils l'ont définie après combien de temps et après quelle autre certes, politique
1: Certes, mais. Ils Alors, en sont, certes, qu'est-ce que vous voulez ils dire par certes Est-ce que c'est -ce est un modèle pour vous Est-ce que pour le politique que vous êtes, vous regardez non. aussi du côté du
2: Danemark Je n'ai pas de modèle qui ne soit conçu et pensé dans le cadre français. L'idée qu'on va aller chercher ailleurs, dans des circonstances totalement différentes. Vous savez ce qui s'est passé au Danemark Vous savez comment. Euh, Combien la vie politique danoise a été traumatisée sur ces sujets-là mmh. Et quel et quel changement Alors, c'est pas parce qu'ils sont sociodémocrates euh, que, que je vais y trouver un modèle. Je pense qu'ils ont raison sur un point. Les peuples ne peuvent pas vivre sans donner à leurs citoyens la certitude que le modèle national et européen dans lequel ils sont sera préservé dans l'avenir. Euh, une, une très grande partie dites,
0: le modèle national européen vous parlez d'identité ici Oui. Donc est alors je, hier soir sur CNews Alain Finkielkraut, le philosophe disait qu'il s'inquiétait aujourd'hui du fait que la France ne soit plus une évidence la France pourrait mourir autrement dit les peuples européens ont cette angoisse existentielle aujourd'hui est-ce que c'est une angoisse que vous partagez euh,
2: j'ai même écrit sur ce, sur ce sujet je, je, vous, je vous enverrai mon dernier livre qui traite de ce sujet euh... C'est la raison profonde de la déstabilisation des esprits dans notre pays. Sur ces sujets-là, le sujet, c'est qu'un euh, grand nombre de Français ont le sentiment que ce à quoi ils euh, croient, euh, les cadres euh, dans lesquels ils vivaient, sont profondément déstabilisés et risquent, dans et risquent dans l'avenir de ne plus être transmis à leurs enfants.
0: Mais ce n'est qu'un sentiment ou c'est un fait
2: C'est d'abord un sentiment, mais il y a aussi des Comme éléments de fait. Pas le sentiment d'insécurité. Il, il y a aussi des éléments de fait. Il ne faut pas que vous moquiez les peuples quand ils sont inquiets. Le sentiment d'insécurité... Je n'avais pas l'impression
0: de le faire. Ben
2: si... Ah bon le, les sentiments d'insécurité, euh, c'est un fait social.
0: C'est euh, le sens de la question. de, le sens de question. Oui, bien, Parce qu'on a trop longtemps réduit ouais. l'insécurité réelle au sentiment d'insécurité. Donc je vous la même question pour sur Pour moi, le
2: sentiment d'insécurité, c'est un fait, et il importe peu de savoir s'il est créé par des centaines de faits ou par un fait, comme celui qu'on vient de vivre. Euh, et le sentiment de fragilité de notre pays de notre peuple, de notre société et de notre civilisation. C'est un fait. Et c'est pourquoi j'ai tellement insisté euh, tout à l'heure, lorsque on parlait d'immigration, pour dire que euh, euh, certes, il est légitime que des gens pourchassés viennent euh, chez nous, à condition qu'ils acceptent que nous sommes non pas un territoire où on peut faire ce qu'on veut, mais un pays... Avec son histoire et son patrimoine, euh, avec ses coutumes, avec ses mœurs et avec sa langue. Euh, et si nous ne rassurons pas nos compatriotes sur ce point, alors nous aurons de très Mais graves nous y difficultés. Arrivons
1: en France, parce que vous évoquez de vous-même finalement le projet de société, peut-être même projet de, de civilisation, oserais-je mmh. dire. On va consacrer cette dernière partie à cela, avec aussi le remaniement, parce qu'il faut les hommes et les femmes pour animer un tel projet. Une courte pause et on se retrouve. Et la dernière partie de cette émission, bien sûr, avec notre invité François Bayrou. On a beaucoup parlé de projets de, de société. Pour l'incarner, il faut des femmes, euh, des hommes. La piste d'un remaniement avant l'été serait euh, privilégiée. François Bayrou, pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne a, a démérité Est-elle déjà usée, selon vous
2: bon, D'abord, euh, la question que vous posez à juste titre euh, si souvent, euh, celle de, des personnes pour occuper les fonctions et notamment la fonction de Premier ministre, c'est une question qui se pose à deux personnes en même temps, le Président de la République et euh, le Premier ministre, ou la Première ministre. Euh, et c'est dans leur tête-à-tête euh, tête, euh, et dans leur euh, rapport personnel et leur franchise personnelle que la réponse se trouve. Personne d'autre n'a cette réponse-là. Vous savez ce que je pense depuis longtemps. Euh, J'ai toujours pensé que le Premier ministre n'était pas un collaborateur. Au contraire de ce que Nicolas Sarkozy avait décrit autrefois, je pense que le Premier ministre est le chef du gouvernement et que c'est à lui qu'il revient, notamment dans une période où la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas prédéfinie. Euh, c'est à lui qu'il revient
3: d'impulser une politique. Correspond pas tellement Borne.
2: Ça, c'est vous qui le dites, mais euh, moi, je ne suis pas président de la République. Il te faut donc un fidèle, il répondre. te faut
1: un fidèle, ont répété en privé au chef de l'État ces derniers jours ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les <rire> noms de Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée, ou encore Sébastien Le actuel ministre des Armées, reviennent régulièrement pour contrebalancer Gérald Darmanin ou autres. Est-ce que ce sont des profils adéquats, selon vous
2: euh, — Il faut... J'ai souvent repris cette expression. Il faut, à Matignon, une capacité d'autonomie et une complicité très grande avec le président de la République.
1: — C'est un mouton à cinq pattes.
2: — Eh bien il faut chercher les moutons à cinq pattes. — On le cherche à droite On cherche dans
1: la majorité On cherche dans la société civile
2: ?— Pour moi, euh, l'élection d'Emmanuel Macron, elle a été acquise sur le socle central. Et c'est parce qu'elle était sur le socle central que nous avons uni nos forces pour qu'elle pour qu triomphe. C'est dans ce socle central que se trouve la réponse, pour moi, euh, et après dans le socle central... — Selon
3: vous, il faut un nouveau Premier ministre C'est nécessaire
0: aujourd'hui, un an après les législatives
2: ?— Inviter le président de la République et poser lui la question vous
0: êtes un homme politique, vous êtes un responsable politique, à ce que j'en sais. Euh, vous avez un avis sur la question. Est-ce que, est que Mme Borne a été finalement trop abîmée par la crise des retraites pour pouvoir...
2: Non, je, je, je pense que le profil qui avait été nommé à Matignon par le président de la République... Euh, euh, c'est lui qui l'a choisi c'est lui qui l'a voulu et c'est entre elle et lui que cette question doit se poser on va pas... mot, hein, quand euh... on
1: sait que c'était d'abord Madame Catherine Vautrin qui était vraiment jusqu'au oui, dernier mais... moment à cette bon. place là, mais allons sur le mot choisi, par contre vous avez L'oreille du président. Et est-il vrai, François Bayrou, que vous avez menacé de quitter la majorité C'est les anciens les Républicains, Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu étaient ah, nommés alors... Premier ministre. Je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver avec des copies de Nicolas Sarkozy à Matignon. Auriez-vous... Oui, ça... ça euh, euh,
2: comme vous savez, la manière dont les journaux sont écrits, vous ne devriez pas attacher...
1: Sérieusement
2: de, <rire> tant, de, ...tant de sérieux à leurs affirmations. Merci, non, je... je n... — Je n'endosse que ce que j'ai moi-même dit. Et moi-même signé. Et, et, et donc non. Je, dis, je viens de vous dire clairement les choses. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas un accident. Je pense que ça correspond à un moment historique de basculement. Et que ce moment historique de basculement, c'est un moment de rassemblement. Et que c'est dans un socle central... Euh, du pays, vous voyez bien, avec les extrêmes de chaque côté, c'est dans ce socle central que doit se trouver l'inspiration du gouvernement. – Il faut une majorité et l'LR, vous,
1: LR, vous allez pas la faire en Il
2: faut une majorité euh, euh, suffisamment large pour dépasser le seuil. – Vous venez de me répondre, quelqu'un comme
1: Gérald Darmanin pourrait déséquilibrer non, cette majorité ?– Je n'ai
2: nullement répondu ça, il pas au socle mais au, au entendez au socle bien, central, pardon ?– Il
0: n'appartient pas au socle central
2: selon vous je vous demande de, de, de vous reporter à, euh, à, à, à ce qui s'est passé euh, en, en 2017. Ce qui s'est passé en 2017, on est sorti de l'affrontement droite contre gauche euh, qui était délétère pour le pays, destructeur pour le pays. Et on est passé à une vision complètement différente que le président de la République a appelée du dépassement J'appelle pour moi centrale euh, depuis longtemps, cette vision-là, elle permet de proposer au pays euh, une, une orientation et un projet qui dépasse les affrontements. Elle est encore va valable aujourd'hui Elle est absolument Beaucoup valable. Le clivage est revenu de donc seulement...
1: déplacement n'a été qu'une illusion. De non
2: seulement, de oui, il y, y a des gens qui ont intérêt à dire ça, mais si on les suivait, on aurait de graves accidents. -dire Parce que je. Des accidents Par... de... De... — On reviendrait à l'impuissance dans laquelle on s'est trouvé pendant des décennies. Euh, depuis allez, euh, 30 ans, on a vécu des choses qui, nous, qui ont empêché le pays de faire face à tant aux difficultés qui euh, sont les siennes. On a cité des exemples. Mais je vais vous dire le, le, le très fond de ce que je pense. On a parlé d'immigration. Euh, on a parlé de, de, de pression extérieure. On a euh, de l'Europe. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Les problèmes du pays, ils ne viennent pas de l'extérieur, ne viennent pas de l'immigration, ils ne viennent pas de l'Europe, ils ne viennent pas des déséquilibres planétaires. Ils
1: viennent de l'impuissance les, les
2: problèmes du pays, ils viennent de l'intérieur. C'est parce que depuis des décennies, nous n'avons pas été capables de redresser notre éducation nationale. Nous n'avons pas été capables de retrouver les chemins de la production. Euh, C'est parce que nous n'avons pas été capables de trouver un contrat social durable.
1: Intéressant. Parce qu'il n'est pas
2: durable aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons puisque...
1: pas été capables Est-ce que parce que nous n'avons pas la souveraineté et les manettes sur non, ce sujet Non,
2: absolument pas. Nous n'avons pas été capables parce que euh, alternance après alternance, les majorités, depuis, depuis six ans, les, les, les majorités successives, les là. majorités successives, hum. euh, je, je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Les majorités successives, depuis euh, tout ce temps-là, passaient leur temps à détruire l'une euh, après l'autre ce que l'on avait fait. On vient de vivre la réforme des retraites, et on n'a pas dit la vérité euh, aux Français, qui est toute simple, c'est que les retraites sont payées à crédit. – Vous dites « on », c'est-à-dire euh, qui ?– Ben « on », le gouvernement, les médias, les médias. – euh, euh,
1: À l'unisson derrière le gouvernement ?– Oui,
2: bien sûr. Euh, parce que c'était plus, c'était plus facile, ça facilitait les choses.
1: Donc sur la réforme des retraites, je précise, hein, euh, réforme que vous avez en tous les cas sur la communication, vous n'êtes pas allé de main morte. Hein. Vous avez dit que sur euh, la forme, ça n'allait pas du tout, la manière dont Et ça a été mené, que ça va laisser de, de lourdes.
2: C'est pas sur ah. la forme euh, pour reprendre la réforme des retraites, mais c'est pas le seul sujet.
3: Mais... Et qui n'a euh... pas fait l'effort de pédagogie, c'est le gouvernement.
2: Oui, euh, sans doute. Et, — euh, euh, Et les médias ne l'ont pas aidé. J'ai... Euh, — C'est
1: notre rôle de édité, édité... Oui, de...
2: oui, aussi. C'est un rôle civique. Est On est tous co-responsables. Euh, J'ai édité euh, au commissariat au plan une analyse chiffrée et précise indiquant ce que savaient un tout petit nombre de responsables
1: nous l'avons souvent cité, cette note.
2: Oui, mais euh, c'est bien. Je vous remercie non, 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 de vous référer de aux bons auteurs. De de et bon donc, euh, euh, qui fait que les pensions de retraite qui sont aujourd'hui payées aux Français, elles sont pas payées comme on le croit par répartition, par les euh, contributions, par les, euh, par les cotisations de ceux qui travaillent et des employeurs. Elles sont payées par l'emprunt, par la dette. Et donc, on paie les pensions... En créant des dettes pour ceux qui viennent, c'est insupportable. Et c'est un de ces problèmes. J'ai dit l'éducation, j'ai dit celui-là, j'ai dit un modèle important. social durable. Vous avez
0: dit, en 2017, il y a eu un moment de dépassement. On a est, on est quitté le clivage gauche-droite, mais un nouveau clivage apparaît néanmoins. En, en démocratie, il y a toujours des clivages. Comment nommeriez-vous le présent clivage, si ce n'est pas gauche-droite
2: euh, — je, je pense que le clivage un... principal, c'est responsabilité contre irresponsabilité. — C'est facile, ça. Non vous, avez le vous auriez la le monopole de responsabilité. — non, non. Je vais, je vais expliquer ce que, ce que je dis. Lorsque vous présentez euh, aux citoyens euh, une, euh, des thèses selon lesquelles euh, ils ne sont pour rien dans les difficultés du pays, mais c'est la faute d'eux, la faute des riches, d'un côté, des plus riches, de, de, de tous ceux dont vous connaissez le nom, de, des, euh, des Arnaud Bolloré. De... Et vous dites c'est de leur faute. Ils confisquent la richesse du pays. Et lorsque d'un autre côté, vous dites c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'immigration, vous êtes dans l'irresponsabilité. Et quand vous dites « Yaka et Faucon »,— Vous êtes dans l'irresponsabilité. — et
1: la France insoumise, pour les nommer, sont dans l'irresponsabilité.
2: — Oui, sans, sans le moindre doute. Et donc euh, la question, c'est...
0: — C'est oui. vous le chaos, finalement
2: ouais. ?— Oui, je... je... —
0: La gauche-droite, c'est deux options. Là, pas... pas deux options. C'est
2: responsabilité vous mettez... ou irresponsabilité. — Oui, ben voilà. — Vous mettez l'air
3: aussi dans l'irresponsabilité
2: ?— Non. J'essaie je, je, de, de ne pas simplifier ni caricaturer. Euh, C'est n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je pense qu'il est illégitime. Euh, au contraire, j'ai toujours plaidé dans ma vie pour le pluralisme, c'est-à-dire pour qu'on reconnaisse que la politique, ça ne consiste pas à faire triompher ses idées sur celles des autres. Ça consiste à créer un, un cadre de débat dans lequel chacun puisse faire entendre sa voix et où s'élabore peu à peu en donnant à tous les citoyens tous les éléments de compréhension euh, le choix du pays, c'est pas du tout ce qu'on fait pour l'instant.
1: Ben on va conclure, il nous reste très peu de temps. Votre voix, le choix du pays pour 2027, euh, vous êtes toujours, j'allais dire, dans les starting blocks.
2: Non, vous voyez bien qu'on est y sûrement y pas.
1: Est le principe, on est
2: tout ce que nous vivons euh, est suffisamment éloigné de 2027 pour qu'on n'ait pas la... — d'impatience. — J'allais dire la bêtise de se situer dans cette course-là. Et j'ajoute une chose. C'est que tous les favoris à l'avance perdent. C'est une des lois de la Ve République. Donc vous dites. Vous on verra tout ça.
1: Merci François Bayrou, on verra tout ça. Effectivement, merci François Bayrou. Nous avons démarré par l'essentiel, l'émotion, l'hommage, le rassemblement, le partage. Et justement, c'est à suivre sur nos antennes, le rassemblement citoyen qui aura lieu dans quelques instants à Annecy, moment de partage, de reconnaissance, évidemment après le choc et l'attaque. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, Mathieu et Stéphane. Et on vous souhaite tous un très très bon dimanche sur Europe 1 et News. Merci encore.